0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Nie ma kogoś, nie ma czegoś, nie ma przeszłości, nie ma ojca, nie ma pamięci, nie ma widelców od sera, nie ma miłości, nie ma życia, nie ma penisa, nie ma fikcji, nie ma koloru, nie ma właściwej odmiany optymizmu. Nie ma komisji, nie ma grobu, nie ma siostry, nie ma klamek, nie ma niebieskich tulipanów. Nie ma, nie ma. I chyba nie ma wątpliwości, o jakiej książce porozmawiamy dzisiaj w naszym kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Witając się z Wami, zwracam się, Maczko, do Ciebie z tym właśnie pytaniem. Nie ma wątpliwości, o czym dzisiaj rozmawiamy?
0: Nie ma. Dzisiaj będzie to książka Mariusza Szczygła, nie ma, z roku 2018, wydana nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienia, założonego zresztą między innymi przez samego autora. Nazwa wydawnictwa pochodzi oczywiście od zbioru reportaży Hanny Kral, a książka, o której dzisiaj mówimy, otrzymała w ubiegłym roku Nagrodę Literacką Nikę oraz Nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż literacki.
1: Tak i dodajmy, że jakby ta Nagroda Nikę była zarówno nagrodą od jury, jak i od czytelników, czyli takie uznanie z obu stron, a to się nieczęsto zdarza. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że właśnie ta Nagroda Nikke sprawiła, że ja uświadomiłem sobie, że Mariusz Szczygieł jest w ogóle twórcą literackim. Może to jakieś duże zaniedbanie z mojej strony, ale ja pamiętam go przede wszystkim z lat 90., kiedy prowadził taki pierwszy w amerykańskim stylu talk show w polskiej telewizji. Znaczy w polskiej telewizji, ale nie w tej publicznej. On się nazywał, pamiętam, Na Każdy Temat. I to był zawsze dla mnie, jako dla 8-9-latka wtedy bardzo intrygujący program, bo niewiele jeszcze z niego rozumiałem, rodzice trochę nie pozwalali mi go oglądać i pojawiało się tam mnóstwo ciekawych gości. I mówię o tym dlatego, że nie inaczej jest właśnie z książką Mariusza Szczygła, bo nie ma, to właśnie taki zbiór opowiadań czy reportaży o innych ludziach i o ich przeżyciach. Natomiast wszystkie te powieści w książce mają jeden wspólny motyw, odnoszą się bowiem do takich elementów jak pustka, śmierć, żałoba, odchodzenie. Można nawiązać te elementy właśnie do tytułu naszej książki. Wtedy staje się on adekwatny do treści i bardziej zrozumiały.
0: No tak, ale zanim więcej na ten temat, ja również chciałbym dorzucić kilka słów o autorze. Ja też zapamiętałem Mariusza Szczegła przede wszystkim na każdy temat pierwszego polskiego talk show. Zabawna historia sprzed kilku tygodni, 5 sierpnia, zanim jeszcze wiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o jakiejkolwiek książce Szczegła w tym podcaście, Autor na swoim Facebooku popełnił post dotyczący programu na każdy temat. To jest krótki post, kilka akapitów, no ale taki, że miałem przed oczami cały program po przeczytaniu tych kilkunastu zdań, no bo to program, który oglądałem oczywiście w dzieciństwie. Szczegół co sam zresztą przyznaję po latach w tym wpisie, był wtedy pretensjonalnym prowadzącym, trochę wdzięczył się do gości i do widowni, często zadawał dziwne pytania, nie wiem czy głupie, czy banalne, po prostu dziwne. Była w nich jakaś taka pogoń za tanią sensacją, a z drugiej strony to był ten rodzaj pytań, który podtrzymuje rozmowę, wzmacnia napięcie i jakby już wtedy w jakiś sposób ten program objawił właśnie taką dociekliwość reporterską szczegła dążenie do do sedna sprawy. Natomiast ja mam z tym programem taki problem, że gdy czytałem nie ma, to w głowie słyszałem głos Szczygła z tego talk show. I może dlatego niektóre zdania w tej książce brzmiały dla mnie trochę jak te pytania zadane przed
1: laty. Na pewno był bardzo wnikliwy i wtedy i teraz w tych swoich pytaniach. I możemy to w tych reportażach, kiedy rozmawia z różnymi bohaterami, stwierdzić. No właśnie, ale czy... Ta forma tej książki i czy cała idea tego motywu, który łączy wszystkie te reportaże, o którym też zaraz powiemy, bo są to reportaże z różnych krajów, o różnych ludziach, ludziach różnych zawodów, z różnymi dramatami życiowymi. Czy taka forma zbioru opowiadań ze wspólnym motywem, Jest dla ciebie przekonywująca i czy jest jakby ten temat potraktowany tak kompleksowo, że to się wszystko też razem zamyka i przez to możemy z tym problemem lepiej się poznać? Pytam o to, bo ja jakby nie od razu potrafiłem odpowiedzieć sobie na te pytania, czy mam właśnie do czynienia z książkowym laniem wody w postaci takich luźnych powiązań, czy mam przed sobą właśnie taką uczciwą i solidną analizę tematu przez autora?
0: No wiesz co, musimy pamiętać o tym, że to jest zbiór reportaży. To nie jest reportaż w takiej formie tradycyjnej, reportaż literacki w postaci książki dotyczący konkretnego wydarzenia, na przykład historycznego. Tutaj właściwie mamy zbiór różnych reportaży krążących wokół jakiegoś tematu, ale to jest taki temat z pokładów, głębokich pokładów egzystencjalnych. Bo tak jak wcześniej powiedziałeś, to jest książka o braku, pustce, stracie. Chociaż ja bym był bardzo uważny dobierając słowa i dla mnie to nie jest książka o braku, dlatego że brak to jest takie słowo, które jest nacechowane bardzo pejoratywnie. Może nam brakować pomysłów, pieniędzy, cierpliwości. Najczęściej używamy tego słowa w bardzo negatywnym kontekście, a trzeba być ostrożnym mówiąc o tej książce, bo i sam autor jest bardzo ostrożny w dobieraniu słów, ma niebywałą czułość języka Nie wiem, czy pamiętasz, jest taki rozdział o sklepie w Budapeszcie o antykwariacie i autor mówi, że w tym sklepie można kupić rzeczy osób zmarłych. I z tego sklepu przywozi prezenty swoim przyjaciołom w Polsce i gdy wręcza im te prezenty, mówi, że są to przedmioty z życia innych, a właściwie jeśli chciałby być super poprawny, to powinien powiedzieć z nieżycia. Ja uwielbiam coś takiego, gdy osoby piszące w taki sposób traktują język, bawią się słowem, tworzą zupełnie nowe formy i oczywiście na tym poziomie dosłownym jest to książka o braku, zarówno w znaczeniu takim ekonomicznym, jak i po prostu fizycznym, materialnym, że czegoś fizycznie nie ma, również na tym poziomie egzystencjalnym, emocjonalnym, prawda, brak miłości, na przykład jest taki rozdział o braku miłości, Są też na przykład rozdziały, w których w ogóle brakuje tekstu, brakuje zdania, kapitów, w miejscu, gdzie powinno być zdanie są po prostu wielokropki. Ale według mnie ta książka tak naprawdę jest o nieobecności, bo tak jak powiedziałem wcześniej, brak to jest znaczenie bardzo pejoratywne, natomiast nieobecność niekoniecznie musi być negatywna. W tej książce jest cytowana Hanna Kral, która mówi, wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm, panie Mariuszu, zwłaszcza nieobecność. Bo myślę, że ta książka też jest właśnie o tym, że jak czegoś nie ma, to niekoniecznie jest to złe.
1: Ja się z tobą zgadzam, że jednoznacznie odczuwam to, że ta książka absolutnie nie kategoryzuje tego tytułowego nie ma, czyli materii, która przeminęła w naszym życiu, której już z nami nie ma, to może być człowiek, przedmiot czy wspomnienie, cokolwiek w zasadzie, nie kategoryzuje tego na coś szkodliwego dla nas bądź pożytecznego bo Szczygieł też używa w tej książce tego stwierdzenia nie ma jako w zasadzie rzeczownika. Często jakby mamy w tekście nawet pogrubione to nie ma jako coś bardzo namacalnego, coś bardzo określonego i dla mnie w tej książce to przejście ze stanu ma do stanu nie ma To jest po prostu nasze życie, coś, co u każdego jakby z nas może realizować się w różnych sytuacjach, ale zawsze przybliża nas po prostu do do większej świadomości, nawet jeśli jest okupione jakimś bólem związanym właśnie ze stratą. Nie wydaje mi się właśnie po przeczytaniu książki, by utrata czegokolwiek lub kogokolwiek równała się naszemu końcowi, że na przykład nas nie ma. My się nie kończymy, bo nie mamy, my się zmieniamy, Zmieniamy nasze uporządkowane mniej lub bardziej życie, ale się właśnie nie kończymy, musimy żyć dalej. I ten wydźwięk książki Mariusza Szczygła no bardzo do mnie przemawia, że my ten stan utraty czy nieobecności, tak jak to nazwałeś, przedmiotu, myśli, człowieka, musimy zaakceptować, bo on może być ciężki, ale on nie jest destrukcyjny jednoznacznie.
0: Hmm. Tam jest taka historia w tej książce o kobiecie, która prowadzi Arkusz Excela i wpisuje w nim swoje sukcesy i porażki. I wraz z biegiem tej opowieści dowiadujemy się, że kobieta żyła w patologicznej rodzinie alkoholików. I po wyjściu z tej rodziny, po rozstaniu się z rodzicami nastąpiło pewnego rodzaju uwolnienie właśnie. Ona jest wdzięczna za ten brak, za brak ojca i matki. Zatem, no w tym kontekście widzimy właśnie, że brak, czy też nie ma, może być wyzwalający. Mam też taki cytat: Pustka też ma swoją wartość dokładnie taką samą, jak to, co mogłoby ją wypełnić. Ja muszę przyznać, że na początku miałem problem z książką nie ma. Ciężko mi się brnęło przez te pierwsze rozdziały i jakoś niechętnie też chciałem wracać do tej książki i musiało minąć wiele, wiele rozdziałów, gdy zrozumiałem tak naprawdę tę wartość, która jest w, w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli właśnie docenianie tego, czego nie ma, a nie tylko tego, co jest.
1: Tak, to jest jedna z możliwości w naszym życiu, żeby właśnie znaleźć tą dobrą stronę tego stanu niema, utraty czegoś. Dobrą, bądź powiedzmy może neutralną, że to wcale nie musi się wiązać jednoznacznie negatywnie. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, ogólnie przybliżając wszystkim tym naszym słuchaczom, którzy nie znają tej książki, że generalnie w książce jest mnóstwo zdumiewających historii i tutaj nie ma wątpliwości. Szczygieł bardzo solidnie podchodzi do tematu i drąży te tematy wnikliwie, a wybiera historie, które są naprawdę zdumiewające. Te, które mnie na przykład zainteresowały, pozwolę sobie tutaj bez szczegółów wymienić, nakreślić kilka takich kontekstów opisywanych w książce, to są m.in. historia niezwykłego, oryginalnego domu państwa Müllerów w Pradze, który został zaprojektowany w bardzo ciekawy i nietuzinkowy, innowacyjny sposób, w którym żyła bardzo też ciekawa rodzina właśnie wspomnianych Müllerów i który w późniejszych latach został zbezczeszczony przez Komunistów. Ten dom możemy w Pradze oglądać, także znając tą historię, takie zwiedzanie na pewno będzie też wyjątkowe. Mamy historię rzeźbiarza, polskiego rzeźbiarza, który instalował swoje rzeźby w wielu polskich miastach i robił to w bardzo nieoczywistych miejscach i z bardzo odważnymi przesłaniami. Mi aż trudno uwierzyć, że nigdy wcześniej nie słyszałem o tych rzeźbach a historia jego jest niezwykle poruszająca i ciekawa. Później jest na przykład historia wspomnianego przez ciebie niezwykłego sklepu w Budapeszcie. Czy też jest w ogóle wstrząsająca opowieść na koniec książki o Ewie T, matki skatowanego Tomasza, dziecka, która to sprawa wstrząsnęła całym krajem? To są tylko niektóre historie, ale stworzone w bardzo solidny sposób. Szczegiel dociera w głąb tych wszystkich tematów, spotyka się z bohaterami, spotyka się też z osobami z otoczenia bohaterów. Mam takie wrażenie, że on nieraz nawet dokonuje takich w cudzysłowie niemożliwych rzeczy, kiedy na przykład udało mu się porozmawiać z sędziną, która 30 lat temu przesłuchiwała oskarżoną EWT i gdzieś ta sędzina mieszka teraz w Kanadzie i gdzieś on do niej dociera, nie znając wcześniej imienia, nigdzie nie mógł go zdobyć, a jakoś krok po kroku trafia do niej. I poznanie takiego punktu widzenia tej kobiety w związku z tą makabryczną sprawą to jest element bardzo wyjątkowy i świadczy o merytorycznej jakości tego reportażu. Ale właśnie zadawałem sobie pytanie, czy jakbym miał wskazać ulubiony reportaż z tego zbioru, to musiałby być to reportaż, który jakby nie zafascynował mnie tylko niezwykłymi faktami, ale też jakby musiałby coś we mnie zostawić, takiego co może zmieniałoby punkt widzenia na pewne sprawy. I takim krótkim, bo krótkim reportażem jest ten o nazwie Puściły Kolory. To jest historia o Karolu, który był Karoliną, mówiąc w skrócie, i który przedstawia swoją pustkę z takiej strony, o której ja niewiele wcześniej wiedziałem. To jest ta historyjka, bo ma niestety tylko kilka stron. To jest dla mnie nowe spojrzenie na niepewność, na sprzeczność w odczuwaniu, ale też w tym wszystkim zachowanie humoru w tej sytuacji osoby transseksualnej, która oczywiście nie ma łatwego życia, szczególnie w naszym kraju. I w ogóle to jest chyba najbardziej frywolna co do formy historia w tej książce, tak mi się wydaje. Bardzo, bardzo o niej myślę po przeczytaniu, bo, bo to jest taki punkt widzenia, którego ja wcześniej nie widziałem wręcz. Nie. W takiej perspektywy nigdy bym nie był w stanie przyjąć.
0: Ta opowieść jest też dobrze napisana warsztatowo. Tam jest bardzo ciekawa struktura tekstu. No to też pokazuje właśnie, że to nie jest taki tradycyjny reportaż, w ogóle cały ten zbiór. Jest budowane napięcie w tej opowieści. Tam nie od początku przecież wiadomo, nam, o co chodzi z tym Karolem. Tak. Natomiast na mnie największe wrażenie zrobił jednak reportaż o EWT. To jest głośna sprawa sprzed laty. Kobieta zakatowała pasem wojskowym kilkuletniego chłopca, swojego pasierba. I to jest jeden z takich reportaży, które po prostu zostają w głowie na na, myślę, że na wiele lat. Mi się płakać chciało, jak czytałem ten tekst i nie w tych momentach, kiedy działy się te straszne sceny, ale wtedy, kiedy Ewa T. tłumaczyła, dlaczego to robiła. No i tak jak mówię, nie mogę zapomnieć o tym tekście i pewnie jeszcze długo nie zapomnę i żałuję, że mieliśmy tak mało czasu na tę książkę, bo specyfika naszego podcastu jest taka, że właściwie czytamy minimum jedną książkę w tygodniu, natomiast nie ma Mariusza Szczegła, to jest jedna z tych książek, które ja ja nazywam książkami do podczytywania, a nie do czytania. Jeżeli ktoś nie czytał jeszcze tego zbioru, to ja polecałbym czytanie jednej opowieści, jednego rozdziału na tydzień, I potem poświęcenie trochę czasu na to, aby pomyśleć o tym, co się czytało. No bo to jest właśnie jedna z takich książek, które prowokują do do głębokich przemyśleń.
1: Tak, myśli się o tych ludziach, o ich historiach. Bez wątpienia ja mam w głowie, poza tą historią Karola, mam też kilka innych historii w głowie po przeczytaniu. I mam też taki swój ulubiony cytat z tego reportażu który mógłbym w zasadzie powtarzać każdemu, bo jak go przeczytałem, to pomyślałem sobie, że to jest to, co ja myślę. Ten cytat brzmi tak. Nigdy i zawsze mogłyby w słowniku nie istnieć. Robią więcej szkody niż pożytku. W ogóle robią same szkody. No Nie mógłbym się bardziej zgodzić, że używanie przez nas tych dwóch słów, czyli nigdy i zawsze, wprowadza, tak jak mówi ten cytat, bardzo dużo szkód. Mimo, że to takie zdanie wyrwane z kontekstu całej tej historii, która jest tam opisana, może jak najbardziej moim zdaniem funkcjonować osobno. Ja je zapamiętam, bo bardzo się z nim zgadzam. No tak, tak. Tych
0: słów chyba jest trochę więcej, bo jeszcze na przykład każdy albo nikt. No to jest taki motyw językowy, który pojawia się w ogóle w twórczości, czy też na przykład w wywiadach z pisarkami i pisarzami. Właśnie to zwracanie uwagi na to, aby nie używać takich wielkich kwantyfikatorów językowych. Natomiast warto by się jeszcze było zatrzymać i powiedzieć o tym, czy to są właściwie reportaże.
1: No a czemu nie są reportaże? Dlaczego są że nie?
0: Bo wiesz co, to są takie dziwne reportaże. Zauważyłem już w tym rozdziale z siostrami Woźnickimi, który zresztą jest świetnym rozdziałem, to jest bardzo dobra opowieść że autor umiejętnie oddaje głos bohaterom i to do tego stopnia, że czasami zapomina się, że to szczegół jest autorem tych reportaży. Ma się wrażenie, że niektóre rozdziały, książki są pisane przez zupełnie inne osoby i to jest tak zrobione, że można się naprawdę pogubić w tym, kto teraz mówi. A z drugiej strony można się też pogubić w tym, co jest prawdą a fikcją. Albo inaczej, bo chyba wszystko jest prawdą, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo skoro to reportaże, no, może lepiej zabrzmi jak powiem, że kilkukrotnie uległem takiemu złudzeniu, że, że czytam właśnie fikcję literacką i, i, i podobnie jak ty powiedziałeś, tak i dla mnie wiele elementów było no, niewiarygodnych. No i teraz nie wiem co o tym myśleć, bo... Z fikcją i życiem często jest tak, że fikcja, jeśli jest dobrze napisana, no to zawsze jest wiarygodna, bo, no bo wiadomo, to jest spreparowane przez kogoś. Natomiast życie, prawda, często uruchamia w nas właśnie takie poczucie niedowierzania. Ale właśnie może to zjawisko, że coś wydało mi się w tych reportażach niewiarygodne, jest po prostu najlepszym dowodem na to, na istnienie, tak? No, na to, że to jest właśnie opisane życie. No ale czy to na pewno są reportaże? Nie wiem. Nie, nie wiem, może bardziej zbiór różnych form literackich um, opartych na faktach, bo tak jak mówię, no, ja się nigdy nie spotkałem z tego typu reportażami, też nie jestem jakimś specjalistą od reportaży, nie czytam ich zbyt dużo, więc być może tutaj jakąś ignorancją się wykazuje teraz. No cóż, no ja naprawdę miałam czasami wrażenie, czytając te teksty, że że to jest napisane przez jakiegoś pisarza autora fikcji literackiej i też zwróciły moją uwagę zabawy formą na przykład, takie pourywany tekst właśnie w, w rozdziale Rzeka, czy mówienie głosem na przykład bohatera właśnie wtedy, kiedy szczegół pisze w pierwszej osobie, no, wchodząc niejako w ciało jednej z bohaterek, a to co mówi jej głosem zresztą to tak naprawdę ekstrakt z listów, które ona napisała do kogoś, no i to są takie zabiegi, które często się spotyka w powieściach w fikcji literackiej, ona tam się świetnie, świetnie sprawdzają, natomiast no, nigdy nie widziałem czegoś takiego w reportażu, dlatego no, jest to dla mnie jakiś taki, nie wiem, no być może jakiś nowy gatunek, jakaś taka synergia reportażu i fikcji literackiej, tego co najlepsze w fikcji. Oczywiście mówiąc o tym, co jest najlepsze w fikcji, nie mam tutaj na myśli akurat zmyślania, bo, bo no wiadomo, że wciąż jednak są to reportaże. No, nie wiem, podoba mi się taki termin, który usłyszałem w jednym z wywiadów ze szczegółem, bodajże to było opowiadania non-fiction, czyli właśnie takie opowiadania faktu, a nie koniecznie... Niekoniecznie taki tradycyjny reportaż.
1: Prawdę mówiąc, po pierwsze, on czytelnika nie oszczędza. To nie jest pójście na łatwiznę, że jest tak jak być może w większości reportaży wyłożenie kawy na ławę, bo tak jak mówisz, on czasami zaczyna od rzeczy, które mogą być niezrozumiałe, żeby dopiero czytając kolejne zdania, kolejne strony dojść do sedna i zrozumieć w ogóle o co chodziło w pierwszych zdaniach tego, tego reportażu. No i po drugie ta forma też jakby bardzo lawiruje, jeśli chodzi o tego narratora, bo autor raz pisze za siebie, raz cytuje innych i to obszernie, a jeszcze kiedy indziej stylizuje swoje przemyślenia na wypowiedzi innych i to już jest czasami taki miszmasz, że tak jak o tym wspomniałeś, może wprowadzać dezorientację. I generalnie myśląc o tej formie, miałem w głowie trochę pewnego rodzaju wątpliwości co do roli Mariusza Szczygła w tworzeniu wybitnego dzieła. No bo książka, która dostaje nagrodę Nike, to uważam ją za książkę, która powinna być wybitna. I po pierwsze, chodzi mi o to, czy możemy mówić o tym, że twórca, autor książki jest wybitny, albo że tworzy wybitną, spójną myśl, kiedy tak naprawdę jakby przez całą tą książkę przedstawia historię innych ludzi, przeredagowuje istniejące wcześniej reportaże w kilku przypadkach, przytacza rozmowy, czy cytuje wypowiedzi bohaterów w bardzo dużej ilości. I tutaj mam taki konflikt, kiedy, bo kiedy zestawię to jakby z faktem, że ta książka W wielu miejscach mnie poruszyła i że jednak autor wykonał taką tytaniczną pracę przy zdobywaniu informacji, łącząc osoby, historie i puenty, to mam ten konflikt. Czy czy, czy, czy właśnie to jest wybitny autor, czy nie? To ja pozostawiam jako wątpliwość taką czysto retoryczną, no chyba, że ty chciałbyś się w tym temacie jeszcze wypowiedzieć.
0: Wiesz co, ja chyba jednak nie mam wątpliwości, bo jeżeli chodzi o warsztat reporterski i tą reporterską dociekliwość w poszukiwaniu historii, znajdowaniu bohaterów i pisaniu reportaży, no to od tego jest nagroda Kapuścińskiego. Natomiast Nike jest nagrodą wybitnie literacką. Dla mnie to jest taka nagroda za dobrą literaturę, tak? tak to można powiedzieć. A dla mnie literatura to jest przede wszystkim język. Tak, Prosty przykład. Większość ludzi zna fascynujące historie i fascynujące życiorysy. No, ale nie wszyscy dostajemy nagrody literackie. Nie? Ty znasz jakieś na pewno dobre historie, ja znam. A dlaczego nie mamy nagród? No bo brakuje nam języka, żeby to opowiedzieć. Brakuje nam warsztatu, narzędzi, talentu, aby te historie, te, te, te życiorysy fascynujące, które znamy, opowiedzieć nie tylko w sposób ciekawy, ale i taki, który sprawi, że to, co piszemy, zasłuży na miano literatury. Dlatego wiesz, możesz opowiadać życiorysy innych osób, tylko pytanie, jak ty to zrobisz, jakiego języka użyjesz, czy to będzie nowatorskie, czy to będzie nowatorskie też dla tego języka. Jak spojrzymy na przykład na na autorów i autorki fikcji literackiej, no to oni właściwie serwują nam w kółko te same opowieści i teraz... Wygrywa ten, kto zrobi to w jakiś nowy sposób, zastosuje jakąś nową strukturę albo właśnie język. No Pamiętasz, jak kiedyś weszła na scenę Masłowska? Nie? To było coś zupełnie, zupełnie nowego. Podobnie zresztą na przykład z Witkowskim. Oni zupełnie, zaproponowali po prostu zupełnie nowe określenia, zupełnie nowy sposób narracji, nowy język. I, i w tym kontekście te reportaże Szczygła są dla mnie literackie i... Nie wiem, czy wybitne, czy niewybitne, natomiast nie mam problemu z tym, że, że on akurat dostał nika.
1: No z kolei ja z kolei nie mógłbym się tutaj zgodzić z tobą, że literatura to jest przede wszystkim forma, bo zawsze... Nie, ja nie powiedziałem, że forma. Literatura to dla mnie jest język przede wszystkim. Okej, okay, czyli cały czas mówimy tutaj o formie. Dla mnie pierwsze miejsce w literaturze zawsze będzie zajmowała treść, punkt widzenia, przedstawienie nowego, innowacyjnego punktu widzenia, który jakby... Pozwoli nam kompletować nasze pojmowanie świata jako czytelnikowi.
0: No tak, ale słuchaj, bez języka nie ma treści, to po pierwsze. A po drugie, ja mogę mieć jakąś, nie wiem, wizję dla świata, mogę coś wymyślić, co będzie jakąś nową perspektywą, nowym spojrzeniem i może zmienić nawet życie tysięcy czy milionów ludzi na świecie, ale czy to będzie literatura? tylko dlatego, że to, co mówię, jest wartościowe. Ja mogę być wtedy na przykład, nie wiem, naukowcem, myślicielem, filozofem i tak dalej, ale czy będę pisarzem? No wiesz, moim zdaniem właśnie nie, bo żeby być pisarzem trzeba jednak mieć język i trzeba tworzyć w ogóle język, żeby być wybitnym pisarzem, który zdobywa nagrody literackie. Więc w tym kontekście to mówię, że że język przed treścią, bo tylko wtedy będziemy mieli literaturę. Ja też mówię to, co czuję, ja nie jestem literaturoznawcą, to jest też bardzo trudny temat dla specjalistów, no ale tak mi się wydaje.
1: Ja rozumiem, że instrumentem literata jest język, natomiast ja bym oczekiwał też od twórców literackich tego, że są bacznymi obserwatorami i niosą w tymi słowami konkretne, bądź mniej konkretne, ale jednak powiązane spójne treści, które y, wpływają na sposób postrzegania świata przez czytelników. No dobra, ale w książce szczegóła tego nie ma? Nie, ja, ja, nie mówię, że tego, ja nie mówię, że tego nie ma. Jak najbardziej, tylko tutaj nie, mog, nie można od, odmówić mu jego zasług jego umiejętności, jego włożonej pracy. Zastanawiam się tylko, czy właśnie jego tytaniczna praca jako reportażysty może się równać wizji, jaką posiadają twórcy literatury pięknej. No to
0: jest już pytanie do kapituły Nike, bo właściwie od wielu lat w tym świecie literackim toczy się trochę taka dyskusja, czy właściwie nagroda literacka Nike nie powinna być tylko nagrodą dla powieści. Bo skoro właściwie na przykład reportaż ma ma swoją nagrodę, no to właśnie może Nikke co roku powinna dostawać powieść, albo na przykład, czy może powinno się wprowadzić kategorię do nagrody Nikke, no ale to jest myślę, że temat do dyskusji i na inną porę. Natomiast jeszcze na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo ciekawa w kontekście tej książki, o której dzisiaj mówimy, mianowicie... Obecność autora w reportażu, bo w tradycyjnym reportażu chcemy właściwie usłyszeć głos kogoś, kto nie potrafi pisać, kto nie potrafi opowiadać nie ma narzędzi, żeby opowiedzieć własną historię, albo nie ma środków możliwości, by to robić. No i tu jest właśnie, objawia się wtedy ta ważna rola reportera, który najpierw wyszukuje historię, pojawia się na miejscu, potrafi zadać odpowiednie pytania, traktuje bohatera jakoś tak życzliwie, z czułością, dzięki temu ten bohater się otwiera i mówi, a potem jeszcze reporter to świetnie napisze. I wydaje mi się, że jakoś tak wtedy nikogo nie interesuje tak naprawdę, co reporter o tym sądzi. Jego zadaniem jest pokazanie konkretności Historii i my chcemy samej tej historii gołej, bez komentarza. Natomiast w reportażu z widocznym autorem ten komentarz w jakiś sposób istnieje. I właśnie mówię o tym dlatego, że kilka dni temu Teatr Żydowski wystawiał przedstawienie Nie ma na podstawie książki Szczegła. I właśnie reżyserka tego przedstawienia, Agnieszka Lipiec-Wrublewska, zwróciła uwagę na fakt, że Być może, tak jak pisarze fikcji literackiej opowiadają w gruncie rzeczy często o sobie, to są jakieś takie zakamuflowane ich życiorysy, poukrywane właśnie w tym świecie fikcyjnym, to tak być może właśnie nie ma, jest jakąś nową formą literacką reportażu, poprzez który reporter opowiada również o sobie. Ja nie wiem, no na ile nam to jest w reportażu potrzebne czy w ogóle potrzebne, ale muszę przyznać, że podoba mi się takie ujęcie problemu. No To jest coś świeżego, tak jak już mówiłem wcześniej, takie właśnie przenikanie się tego, co najlepsze jest w reportażu i jednak gdzieś tam tego autora właśnie widzimy, tak jak w, w fikcji literackiej. W gruncie rzeczy chodzi przecież o to, aby czytelnik ostatecznie poczuł jakieś emocje, więc no muszę przyznać, że to mi się podoba, choć na pewno... Dla takich tradycjonalistów reporterskich, miłośników reportaży, no to, to jest na pewno to dosyć kontrowersyjne.
1: W związku z tym, co mówimy teraz, pojawia się jeszcze we mnie jeden sprzeciw. Chodzi mi o to, że dla mnie Mariusz Szczygieł w tej książce jest trochę takim towarzyskim ekshibicjonistą, bowiem wkleja on wręcz do książki listy wiadomości swoich bliskich znajomych czy przyjaciół. I są to listy, które są bardzo personalne, często dotyczą tematów ultra osobistych. I to jest y, moja subiektywna uwaga, ale jak dla mnie to jest swego rodzaju uderzające w taki sens intymności relacji.
0: No ale ona chyba zgodę o tych swoich znajomych na użycie listów.
1: Ja biorę pod uwagę, że wszystkie te cytowane listy są y, właśnie cytowane za zgodą, natomiast y, tak czy siak dla mnie to jest pewne uderzenie w takie poczucie intymności i zażyłości między ludźmi. No
0: właśnie, no ale to widzisz, no, to jest wybitna literatura. No, ja też po to sięgam po literaturę, żeby trochę podejrzeć te, te subtelne i wyjątkowe relacje.
1: Oczywiście i literatura nie miałaby sensu, gdyby nie była szczera i nie, nie sięgała tych najbardziej intymnych relacji. Natomiast dla mnie podawanie już konkretnych imion, nazwisk osób z otoczenia autora i cytowanie ich prywatnych, ultraosobistych listów jest właśnie dla mnie uderzające w sens intymności relacji. Natomiast biorę jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że wszystkie te cytowane listy i i e-mail'e i przywoływani przyjaciele mogą być przez Mariusza Szczygła wymyśleni i i mogą nie być realni. I to byłaby w ogóle gratka, że on tworzy tych przyjaciół po to, żeby realizować swój temat.
0: No nie, bo to wtedy nie byłyby reportaże, no to wtedy byłaby fikcja literacka. No to co on jako reportażysta może zrobić, to może co najwyżej zmienić dane osobowe tych osób, tak? To co na przykład jesteśmy świadomi tego typu zmian w, w tym reportażu właśnie o Ewe i ET i tam nie tylko imiona i nazwiska są zmienione, ale coś ciekawe, Szczegieł zmienił nawet cytaty, to znaczy zostawił tę samą treść, znaczenie, wypowiedzi, natomiast po prostu użył innych słów właśnie po to, aby nie można było wygooglować tych cytatów tak jak one brzmiały w oryginale, aby nie można było znaleźć bohaterki, no bo reportażyście chodzi o przedstawienie sprawy, a niekoniecznie o dopuszczenie do jakiegoś linczu na bohaterce. No, natomiast ja nie mam z tym problemu, że on używa listów. Jeżeli ma na nie
1: jakąś tam zgodę, no to to jest właśnie rola reportażysty. To w takim razie zostaje przy swojej opinii, że jest on towarzyskim ekshibicjonistą, natomiast jakby absolutnie nie odbieram mu tego, że zrobił kawał takiej bardzo wnikliwej i solidnej pracy, żeby przybliżyć nam historie, które być może nigdy przez nikogo innego nie byłyby przybliżone, a są historiami, z których warto wyciągać i lekcje i które są po prostu niezwykle ciekawe. Jeszcze na koniec zacytuję dwa zdania, które które też zapamiętam. Relacje świadków są często ze sobą sprzeczne, bo pamięć nie jest pasywną rejestracją, nie zapisuje wszystkiego demokratycznie, jest tylko zapisem aktywnym, dopasowuje fakty do naszego założenia. Zmieniamy przeszłość tak, by wspomnienia pasowały do całego zapamiętanego obrazu. A więc po prostu nie ma obiektywnych wspomnień i w zasadzie z lektury tej książki wszystko, co jest dookoła nas, nie jest do końca obiektywne, namacalne i jednoznaczne.
0: No tak, tak, to jest bardzo ciekawy cytat, szczególnie ciekawy w kontekście właśnie reportaży, No bo idąc za ciosem, moglibyśmy powiedzieć, że na przykład duża część tych opowieści, które przeczytaliśmy, no mogłaby być nieprawdziwa, dlatego że po prostu bohaterowie nieświadomie zupełnie zapamiętali je inaczej niż faktycznie
1: przebiegały. Jak najbardziej. Dziękujemy wam za uwagę. Ta książka to jest kopalnia przemyśleń i kopalnia wątków do dyskusji. Zapraszamy was do dzielenia się waszymi komentarzami, a my słyszymy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.